0: Hallo und willkommen zur dritten Podcast-Folge von Eltraga Libros, dem zockenden Bücherwurm. Ich bin Ramona und spreche hier über Bücher, Games, Filme, Serien und Co. In meiner dritten Folge möchte ich euch von meinen drei Wohlfühl-Serien erzählen. In diesen Zeiten von Corona und Social Distancing ist es ganz besonders wichtig, dass man viel für sich selbst tut, um all diese negativen Nachrichten zu verdauen und nicht komplett von ihnen aufgesogen zu werden. Ich konsumiere daher Nachrichten nur noch in kleinen Dosen und habe mir vorgenommen, einfach sehr viel für mich selbst zu tun, was mir gut tut und wo ich, wobei ich mich wohlfühle. Und dazu zählen auch meine Lieblingsserien mit Wohlfühlfaktor. Drei Serien möchte ich euch heute vorstellen, bei denen mein Wohlfühlfaktor sehr, sehr hoch ist, die ich immer anschauen kann, bei denen mein Herz einfach aufgeht, ich mich wohlfühle, die Charaktere sehr schätze oder auch lieb gewonnen habe. Und die ich einfach immer schauen kann, egal wie es mir geht. Gut, schlecht, traurig, misanthropisch, krank etc. Diese Serien kann ich einfach immer schauen. Die erste Serie hat mich in mein Erwachsenenleben hinein begleitet, während des Studiums bis zum ersten Job. Nach dieser Podcast-Folge muss ich alle Staffeln wohl endlich nochmal hintereinander wegschauen. Es geht um One Tree Hill, eine Serie, die als Highschool-Serie beginnt und deren Charaktere über die Staffeln hinweg auch erwachsen werden und ins Arbeitsleben eintreten. Es gibt mehrere Hauptfiguren, allen voran die beiden Halbbrüder Nathan und Lukas, die sich nicht ausstehen können und zwischen deren Familien es doch viel Ungeklärtes gibt, ja, die geradezu einen Zwist haben. Lukas beste Freundin ist Haley und die beiden gehören nicht unbedingt zu den angesagtesten Schülern ihrer Highschool, im Gegensatz zum Basketballspieler Nathan und den Cheerleaderinnen Peyton und Brooke. Tree Hill ist eine US-amerikanische Dramaserie, in der es vor allem um Beziehungen, Liebe und Vertrauen geht und die Dynamik zwischen diesen fünf Hauptcharakteren verändert sich von Staffel zu Staffel, genauso wie die Charaktere selbst, die von ja, selbstsichtigen Teenagern zu mehr oder weniger verantwortungsvollen Erwachsenen werden. Aber bis es dazu kommt, gibt es erstmal ordentlich viel Drama, Liebesverwicklungen, Intrigen und Herzschmerz sowie offene Konflikte, aber auch tiefgründige, echte Freundschaft. Denn Lukas kommt ins Basketballteam der Tree Hill Ravens, dessen Captain Nathan ist. Und damit verstärkt sich die Rivalität der Halbbrüder natürlich noch mehr, sowie ähm, dass es dann darum geht, ähm, wer geht mit wem, wer hat welche Freundin, eben das ganz typische Highschool-Leben. Mal ganz abgesehen davon, dass die komplette Serie daraus besteht, sein Leben auf die Reihe zu bekommen, sich in den richtigen Menschen zu verlieben, und seinen eigenen Weg finden, seine eigene Persönlichkeit entwickeln, möchte ich noch zwei Figuren hervorheben, die für mich ganz stark ja, Vorbildcharakter hatten und zwar nicht unbedingt, weil sie alles perfekt gelöst haben, sondern weil sie ganz starke Charaktere sind und ähm, sie auch außerhalb der Serie mich viel zum Nachdenken gebracht haben. Zum einen ist das Hayley James, die sich von einem ganz braven Mädchen weiterentwickelt zu einer passionierten und erfolgreichen Sängerin, die ihrem Herzen folgt, auch wenn dadurch die Beziehung zu ganz eng verbundenen Menschen auf eine harte Probe gestellt wird. Hayley ist der Sonnenschein in One Tree Hill, das kann man durchaus so sagen. Sie ist aber keinesfalls naiv, die einfach so in Abenteuer hineinspringt, sondern sich gut überlegt, was sie tut. Auch wenn man das an der einen oder anderen Stelle der Serie erstmal nicht glauben mag, sie denkt wirklich über das Für und Wider nach und löst so auch viele Probleme und Konflikte. Man könnte sagen, sie ist so ein bisschen das Bindeglied zwischen dieser Freundestruppe. Und Zum anderen möchte ich euch Brooke Davis vorstellen, die ich am Anfang überhaupt nicht einschätzen konnte, denn sie gibt sich nach außen hin als sexy Cheerleader, die vor allem auf Oberflächlichkeiten achtet und ihren nächsten Schwarm von sich überzeugen will. Dabei ist Brooke wahrscheinlich die Figur, die am meisten auf der Suche nach sich selbst ist. Also sie ist die Suchende von One Tree Hill. Und sie sucht auch nach, dem, äh, nach einem Platz im Leben, so wie nach jemandem, der sie liebt, so wie sie ist, dem sie vertrauen kann, der sie nicht verletzt. Denn ähm, Brooks Beziehungen, egal ob jetzt Liebes- oder Freundschaftsbeziehungen, sind häufig von Vertrauensbrüchen gekennzeichnet. Und so hadert sie sehr damit, wie sie von anderen auch gesehen wird, ähm, wie andere über sie urteilen. Denn nach außen hin setzt sie eine ganz krasse andere Maske auf, was eigentlich ihr Inneres überhaupt nicht so widerspiegelt. Sie ist ein sehr vielschichtiger Charakter, der sehr viel zu geben hat und der mich sehr lange in Gedanken auch begleitet hat. Auch ähm, im Hinblick darauf, was für ein Mensch ich sein will und wie ich sozusagen nach außen hin wirken möchte, welche Masken. Jeder trägt ja irgendwann mal auch Masken, ähm, welche ich davon tragen will und welche eben nicht. Und die Schauspielerin Sophia Bush, die ähm, Brooke Davis verkörpert, ähm, ist heute noch so mein Bindeglied hin zur Serie, weil ich diese Serie jetzt schon länger nicht mehr geschaut habe, aber definitiv ein Rewatch ansteht. Meine all time favorite wohlfühlserie serie die ich seit meiner Jugend, ich glaube so ungefähr seit ich 17 bin, als sie in, in Deutschland gestartet ist, immer und immer und immer und wirklich immer wieder anschaue und äh, dementsprechend auch mitsprechen kann, ist Gilmore Girls. Ich bin ein ganz großer Fan von Lore Lorelai und Rory Gilmore, ein, äh, ja, ein Mutter-Tochter-Gespann und ihre alltäglichen Würden und Abenteuer in der US-amerikanischen fiktiven Kleinstadt Stars Hollow. Sie sind zwei Powerfrauen, irgendwie gleich und doch ganz unterschiedlich von ihrem Charakter her. Früher eiferte ich Rory Gilmore hinterher, weil ich es einfach toll fand, wie schlau und belesen sie war und wie viel Freude sie mit Büchern hatte. Denn genau das war damals auch mein Steckenpferd und ist... ist ist es zum Teil auch bis heute noch. Also ohne Buch trifft man mich eigentlich überhaupt nie an. Aber wenn ich ehrlich bin, dann war ich schon immer eher so ein bisschen der Typ Lorelei Gilmore, Sie ist lebensfroh, zielgerichtet, auch ein bisschen selbstmanipulativ, was ich nur zu gut kenne. Und zwar nicht unbedingt äh, wie bei Lorelei, die ihre Beziehung zu ihren Eltern auf jede nur erdenkliche Weise schlimmer statt besser macht, aber die sich eben auch mal Steine in den Weg legt bei dem, was sie tut. Ich bewundere es, was die beiden miteinander haben, eine Mutter-Tochter-Beziehung, die gleichzeitig auch eine sehr inniglich freundschaftliche Beziehung ist. Und ja, je älter und weiser ich natürlich werde, desto mehr fallen mir Details auf, die ich mit Distanz betrachte, nicht mehr so gut finde. Besonders durch das Revival Gilmore Girls ein ganzes Jahr, das es nach zehn Jahren, nach Serienende ähm, auf Netflix jetzt ähm, gegeben hat. Ich glaube, inzwischen ist es auch schon wieder zwei Jahre her. Und ja, das hat mir so ein bisschen gezeigt, dass ich immer einen sehr verträumten Blick auf die Gilmore Girls geworfen habe, aber nichtsdestotrotz sind sie auch heute noch äh, eine meiner absoluten Wohlfühlserien. Nur eben jetzt mit einem klareren Blick, mit einem Blick, der auch die Fehler der Figuren sieht und aber dann auch akzeptiert. Also eine Zeit lang konnte ich leider die originale Serie nach dem Revival nicht mehr anschauen, weil ich so sauer auf die Figuren war. Das hat sich aber inzwischen Gott sei Dank auch wiedergelegt. Und dadurch werden sie eben auch einfach menschlicher. Rory ist halt schon ähm, ja, jung, naiv und manchmal auch sehr selbstbezogen und ähm, schiebt auch Verantwortung von sich weg. Und naja, das hängt natürlich auch ähm, mit den Familienverhältnissen zusammen, ähm, die auch ähm, mit den reichen Großeltern zusammenhängen. Und ja, beide machen auch wirklich schlechte Witze. Gott sei Dank kommen diese schlechten Witze nicht so oft in der Serie vor. Aber am meisten Wohlfühlcharakter erschafft die Kleinstadt das Hollow, die voller merkwürdiger und abgehobener Charaktere ist, wie Miss Patty, Babette oder Kirk. Ich kann mir durchaus vorstellen, in so einer Kleinstadt ähm, auch leben zu wollen, zumindest wenn man ein akzeptiertes Mitglied ist. Ähm, denn da ist irgendwie immer was los, obwohl es eine Kleinstadt ist. Es gibt einen großen Zusammenhalt und es gibt ein sonderbares Event nach dem anderen. Ja, ich erwähne nur das Stars Hollow Musical aus der Fortsetzung von Gilmore Girls. Es ist ungefähr eins meiner Highlights aus, dieser, aus diesen vier Folgen, die zeigen, wie abgedreht diese kleine Stadt eigentlich sein kann. Und damit kommen wir zur dritten Serie, die ich heute vorstellen möchte und die ich eigentlich noch gar nicht so lange kenne, nämlich Miss Fischers Murder Mysteries oder auf Deutsch Miss Fischers Mysteriöse Mordfälle. Für mich gehört Miss Fischer zu den glamourösesten Figuren, die es in der TV-Landschaft überhaupt gibt. Sie hat Stil, jede Menge Selbstvertrauen und sie weiß ihr Können, ihren Körper und ihr Wissen zielgerichtet einzusetzen. Sie erklärt sich selbst zur Privatdetektivin in den 1920er Jahren. Sie trägt außergewöhnliche und auffällige Kleidung, sie spielt mit ihrer Sexualität, verführt die Männer ohne dass sie aber zu einem billigen Begehrobjekt wird. Sie behält die Fäden in ihrer Hand, und zwar auf allen Ebenen, beruflich, privat und amorös. Miss Fischer ist trotzdem nicht unfehlbar. Sie hat eine Vergangenheit, in der nicht immer alles glatt lief, und sie setzt sich auch mit dieser Vergangenheit auseinander. Aber dennoch wird sie nicht verschämt oder ja äh, bereut ihre Vergangenheit, denn äh, die hat sie zu der Person gemacht, die sie heute ist. Und Miss Fisher hat einfach Stil. Sie schert sich nicht darum, was ähm, andere über sie urteilen und äh, sie weiß, was sie will. Sie kümmert sich um die Menschen, die ihr am Herzen liegen und will, dass es ihnen gut geht. Und sie hat natürlich auch den Vorteil, dass sie genügend Geld hat, um, um dieses, mir ist es egal, was die anderen zu denken, um das auch ertragen zu können. Aber nicht nur Franny Fisher finde ich abgöttisch großartig äh, in Miss Fishers Murder, Myster Murder Mysteries, sondern auch Dottie die von einem einfachen Dienstmädchen zu Miss Fischers Assistentin wird und damit zugleich zu einer modernen Frau. Dottie ist charakterlich eigentlich so angelegt, dass sie niemanden auf den Schlips treten will, sie ist eine gläubige Katholikin und versucht nach den Regeln der Kirche und der Gesellschaft zu leben. Und dann tritt Freini Fischer in ihr Leben und ihre strikten Moralvorstellungen lösen sich langsam auf. Denn Miss Fischer ist das genaue Gegenteil von tugendhafter Religiosität. Was Dottie nun macht, ist nicht eine zweite Miss Fischer werden, sondern sie passt dieses moderne Leben, die Skurrilitäten und auch die in Anführungsstrichen unmoralischen Haken, die Miss Fischer schlägt, auf ihr Leben an. Dottie eröffnet sich eine ganz neue Welt, in die sie erst ängstlich und dann aber immer mutiger hineinschreitet. Aber nicht nur die Frauenfiguren haben einen coolness Faktor bei Miss Fishers Murder Mysteries, sondern auch Detective Inspector Jack Robinson. Ein eigentlich eher konservativer Mann des Gesetzes, der durch Miss Fishers Offenheit völlig vor den Kopf gestoßen ist doch dann auch auf ihr Können setzt und wenn es darauf ankommt. Und die Chemie und die Dialoge zwischen den beiden sind einfach herrlich. Denn eigentlich passen sie nicht zueinander, aber doch stolpern sie ständig übereinander und zerren, wenn ich das Bild gebrauchen kann, an einem Strick hin und her. Und wenn sie locker lassen, dann geht die Spannung verloren. So, und damit endet die dritte Folge meines Podcasts. Ich hoffe, ich konnte euch zu einer meiner drei Wohlfühlserien inspirieren. Es sind drei ganz unterschiedliche Serien, die mich aber alle in so ein wohliges Wiedersehensgefühl packen, wenn ich sie anschaue. Und damit ähm, freue ich mich aufs nächste Mal.